0: Mehr Demokratie wagen. Alter Sag im Gespräch mit ExpertInnen und AktivistInnen. Ein Podcast. Heute, die Klimaerhitzung ein Stresstest auch für die Demokratie? Mit Sonja Seneviratne, Professorin für Land- und Klimadynamik an der ETH Zürich und Mitautorin des jüngsten Klimaberichts des Weltklimarats. Die zehnte Folge der Podcast-Serie «Mehr Demokratiewagen. In der letzten Folge meines Podcasts habe ich mit einem Mitglied des Bürgerpanels für mehr Klimaschutz der Stadt Uster diskutiert. Das Panel hat auf der untersten, auf der Gemeindeebene Vorschläge gemacht, wie eine Stadt wie Uster ihren Beitrag für mehr Klimaschutz leisten könnte. Heute möchte ich den Blick wieder etwas weiten und damit vor allem die Herausforderung Klimaschutz in der Demokratie diskutieren. Wir in der Schweiz haben es in unserem demokratischen System bisher nicht geschafft, das Steuer herumzureißen. Wir bewegen uns weiterhin fast ungebremst auf eine viel zu heiße Zukunft hin, was die Zukunft vieler Menschen in Frage stellt. Wieder besseres Wissen, wieder alle Erkenntnis der Klimawissenschaft. Ich freue mich deshalb sehr, als Gast heute eine führende Klimawissenschaftlerin begrüßen zu können, Sonja Seneviratne. Sie ist Professorin für Land- und Klimadynamik an der ETH Zürich und war eine der Hauptautorinnen des sechsten Klimaberichts des Weltklimarats. In ihrer Forschung befasst sie sich mit der Untersuchung von Extremereignissen, also zum Beispiel extremen Trockenheiten oder Hitzewellen und dem menschverursachten Klimawandel. Herzlich willkommen, Sonja Seneviratne. Sonja Seneviratne, Sie waren am 12. November am Schluss der Klimakonferenz in Glasgow sicher besonders betroffen. Wie haben Sie das erlebt? Sie haben ja maßgeblich an der Erarbeitung der wissenschaftlichen Grundlagen beigetragen. Was ist Ihre Bilanz?
1: Es gab ein bisschen Enttäuschung sicher bei, die, bei dieser Sitzung. Ich meine, man hätte sicher mehr erwartet. Trotzdem war nicht alles schlecht. Also man muss auch sehen, dass mindestens die Wissenschaft teilweise anerkannt wurde. Also im Text von Glasgow steht ganz klar einige Schlussfolgerungen vom IPCC, ja 6, also vom sechsten Bericht vom, vom Weltklimarat drin. Es steht auch explizit ein Paragraph, der heißt Wissenschaft und Dringlichkeit. Also die Dringlichkeit wurde erkannt, mindestens in Wörter. Jetzt natürlich die Commitments, also die, die Ziele, die sich die Länder gesetzt haben, die reichen nicht. Und das ist das Problem. Das heißt, es wurde ja zum Beispiel 1,5 Grad wäre besser als 2 Grad. Und wenn man das ernst nimmt, dann müsste man die CO2-Emissionen um etwa 45 Prozent bis 2030 reduzieren. Aber es ist klar, dass eben die, die Ziele, die sich die Länder gesetzt haben, die reichen nicht dafür.
0: Können Sie das vielleicht noch etwas erläutern? Also Wo stehen wir? Ist denn dieses Ziel eineinhalb Grad, das ja ja quasi möglichst auf 1,5 Grad äh, formuliert wurde, schon im Pariser Abkommen, ist das überhaupt noch irgendwie realistisch? Und, und wie könnte dann das erreicht werden? Was wäre zu tun? Sie haben jetzt von der Senkung 45% bis 2030 gesprochen. Ist das irgendwie überhaupt noch denkbar?
1: Die Szenarien vom, vom Weltklimarat, von den fünf Szenarien, die im letzten Bericht äh, untersucht worden sind, nur eins ist mehr oder weniger konsistent mit 1,5 Grad. Und man muss sagen, sogar bei diesem Szenario wird dann 1,6 Grad erreicht und dann kommt man wieder auf 1,5. Aber für, die, für diese Szenarien, dann muss man eben die, die Emissionen etwa halbieren bis 2030. Das heißt, es ist natürlich sehr schwierig. Es ist sehr spät jetzt, wenn wir das wirklich erreichen wollen. Ich denke, es ist wichtig zu sehen. Ein Ergebnis der Wissenschaft ist eben, dass 1,5 Grad besser als 2 Grad ist. Aber auch, der, was der Bericht auch sagt, ist, jeder Zehntelgrad, also jedes Inkrement von Erwärmung macht etwas aus. Das heißt, auch 1,7 Grad wäre besser als 2 Grad. Ich glaube, was gefährlich wäre, wäre, wenn man sagt, okay, wenn wir es nicht schaffen, weil vielleicht würden wir auf 1,6 Grad, dann ist es egal, dann machen wir 2 Grad oder wir machen gar keine Anstrengungen mehr, weil jetzt haben wir es verpasst. Es ist sehr wichtig zu sagen, jede vermiedene Tonne von CO2 führt zu weniger Erwärmung und das ist wichtig. Und das heißt, ich glaube, wenn wir es schaffen, deutlich unter 2 Grad zu kommen, ist das schon etwas, das natürlich viel besser ist, als wenn wir es nicht schaffen. Und ob wir es schaffen oder nicht, glaube ich, die Frage ist vor allem eine gesellschaftliche Frage. Es ist nicht eine Frage, die die Wissenschaft beantworten kann.
0: Ja, das ist klar. Und da möchte ich auch gleich hinzielen. Sie haben geschrieben, it's a shame... To see Switzerland in Orange. Damit haben Sie sich auf Twitter bezogen auf diese Kategorien der Länder, ob die seit der letzten Klimakonferenz quasi sich verbessert haben, verschlechert haben oder eben gleich geblieben sind, was, was Ihre versprochenen Beiträge zur CO2-Emissionsreduktion betrifft. Orange, das heißt die Schweiz hat nicht vorwärts gemacht. Ist das ein Armutszeugnis auch für unsere Demokratie?
1: Vielleicht schon. Ich glaube, das, es war schon enttäuschend, dass äh, die Schweiz jetzt zu den wenigen Ländern gehört, die keine ehrgeizigere Ziele angereicht haben vor Glasgow. Das hängt mit dem CO2-Gesetz zusammen. Aber trotzdem, ich denke, vielleicht hätte es auch andere vielleicht Möglichkeiten gehabt, dass, dass man trotzdem etwas ehrgeizigere Ziele hat. Äh, auch beim CO2-Gesetz muss man sehr sagen, es, es ist auch sehr lange, es hat sehr lange gedauert, bis wir überhaupt diese Vorlage hatten. Also wir, wir sind einfach wirklich sehr spät dran und ich würde schon sagen, es ist enttäuschend bei einem Land wie die Schweiz. Die, ich meine, die Schweiz ist äh, ein sehr entwickeltes Land, wir haben sehr viele Mittel. Äh, wir würden schon erwarten, dass wir vielleicht mehr erreichen können.
0: Haben Sie, also jetzt ganz persönlich, Sie sind nicht Politologin, aber als politisch denkender Mensch eine Erklärung, weshalb sich gerade die Schweizer Demokratie so so träge zeigt, wenn es um wirksamen Klimaschutz geht. Ich selbst kann ich jetzt hinzufügen, ich bin manchmal da auch etwas verwirrt, manchmal sagt man, okay, mit Zielen kommt man durch an der Urne, aber nicht mit konkreten Massnahmen, wenn wir jetzt aber zum Beispiel die letzte Abstimmung sehen im Kanton Zürich, da wurde im Gebäudebereich ein relativ ambitioniertes Energiegesetz auch angenommen. Dieses Schreckgespenstverbot von Öl- und Gasheizungen stand im Raum natürlich mit einer Härtefallklausel, aber dennoch und das hat dann plötzlich über 60 Prozent Zustimmung gehabt. Das ist die Demokratie schuld oder äh, wir Politiker innen oder was ist da, was geht da schief?
1: Ich würde nicht sagen, dass die Demokratie schuld ist. Und man sagt oft, oh, Demokratie ist sicher nicht perfekt, <lacht> aber es ist trotzdem viel Besseres hat man nicht gefunden. Und ich würde das auch zustimmen. Ich habe das Gefühl jetzt konkret bei dem CO2-Gesetz, man, man muss nicht überbewerten, dass es im Juni nicht geklappt hat. Also es gab verschiedene Bedingungen, die vielleicht auch dazu geführt haben. Man muss auch sehen... Das Ergebnis war sehr knapp, also es hätte auch knapp durchkommen können. Vielleicht, wenn der Frühling sehr trocken gewesen wäre, wenn vielleicht andere Vorlagen am gleichen Wochenende dann gestimmt hätte und so weiter. Also ich meine, es ist schwierig zu sagen, es war einfach etwa die Hälfte der Bevölkerung war dafür, die andere Hälfte war dagegen. Es hat knapp nicht geklappt. Und die Frage ist, warum konnte man nicht eine größere Mehrheit, also viel größere Mehrheit, damit, damit es nicht darauf ankommt, ob man ein oder zwei Prozent Unterschied hat. Und ich glaube, dort war das Problem, dass das Gesetz relativ komplex war. Ich habe auch gesehen in meinem Umfeld, viele Leute, die trotzdem dafür abgestimmt haben, die haben wirklich einige Punkte gar nicht so gut verstanden. Also zum Beispiel die, die Lenkungsabgaben, das wurde von vielen Leuten anscheinend nicht verstanden, obwohl... Es wurde oft interpretiert, dass es eigentlich eine Taxe gibt, obwohl eigentlich viel vom Geld wäre zurückgekommen. Wäre. Also es wäre zurück an, der, an die Bevölkerung gegeben worden. Und also vieles wurde nicht verstanden. Außerdem gab es mehrere Bereiche, die betroffen waren. Und ich glaube, dann gab es immer für, für die meisten Leute etwas im Gesetz, das sie vielleicht nicht so gut fanden. Mhm. Und da, da war es schwierig, Sie ist viel äh, Motivation dafür zu finden, weil vielleicht hat man die Leute gefunden, okay, diesen Teil gefällt mir, aber der andere Teil gefällt mir nicht. Und deshalb habe ich das Gefühl, und das hat man auch in Zürich gesehen, natürlich Zürich hat damals auch für das CO2-Gesetz abgestimmt, aber trotzdem eigentlich der Prozentsatz von äh, der zustimmenden der Bevölkerung war kleiner. Das heißt, es war trotzdem einfacher jetzt mit diesem letzten äh, kontinentalen Gesetz. Ich glaube, da war, ging es um einfach ein Thema, Heizung, und es war sehr klar, worüber man abstimmt. Und deshalb habe ich das Gefühl, eigentlich, wenn man die verschiedenen Elemente vom CO2-Gesetz, vom damaligen CO2-Gesetz nehmen würde und einfach diesen Gesetz aufteilen würde in einzelne Texte, vielleicht könnte es eigentlich durchkommen. Man würde vielleicht unterschiedliche Mehrheiten finden für die einzelnen Teile. Aber wenn man alles zusammenbildet, dann ist es zu schwierig.
0: Das ist ja jetzt, das ist eine spannende Bemerkung auch aufgrund jetzt meiner Erfahrung jetzt als, als Nationalrat. Ich sehe im Moment gibt es verschiedenste Vorlagen, die diskutiert werden und genau das ist auch ein wenig die Überlegung. Es gibt einerseits ein, Teile, die, die schnell in Kraft gesetzt werden, unbestrittene Teile des CO2-Gesetzes. Dann soll es ein neues CO2-Gesetz geben und es soll noch einen indirekten Gegenvorschlag, also auf Gesetzesebene zur Gletscherinitiative geben. Vielleicht könnte das sogar die Chance sein, dass man dann die Elemente etwas aufteilt und so einzeln auch vertiefter diskutieren und, und mehr Leute überzeugen kann. Mir kommt schon ein wenig vor, wie bei Corona zum Teil auch, das, das, da gab es ein schönes Bild der, der Virologin, Dorothee von Leer, die hat kürzlich gesagt in einem Radiointerview, jetzt einfach auf Corona bezogen, die Wissenschaft sitzt quasi auf der Rückbank eines Autos, sieht die Gefahren und dann ruft sie Achtung oder links oder rechts oder bremsen. Und die am Steuer, also die Politik, die reagieren einfach nicht. Jetzt Die Autometapher ist für die Klimapolitik nicht unbedingt super, aber nehmen wir mal an, das wäre jetzt ein Elektroauto. Fühlen Sie sich als Klimawissenschaftlerin auch so ähnlich ohnmächtig? Es gibt diese Berichte, die extra ganz breit abgestützt werden, wo alle Länder noch ihre, ihre Bedenken eingeben können und dennoch am Schluss sind das nicht Texte, die dann eins zu eins ins Handeln umgesetzt werden.
1: Ja, es ist schon so. Ich hatte das Gefühl, wir haben sehr klare
0: Erkenntnisse,
1: zum Beispiel in den Weltklimaratsberichten. Wie gesagt, auch wenn die COP26 nicht wirklich ein Erfolg war, trotzdem wurden diese Erkenntnisse aufgenommen. Und einige, die diese Erkenntnisse werden nicht wirklich wahrgenommen, vielleicht in der Schweizer Politik. Und natürlich, wenn, wenn man auf politischer Ebene entscheidet, kann man vielleicht nicht nur die Wissenschaft betrachten. Es gibt dann auch andere Aspekte, die die relevant sind. Aber ich habe schon das Gefühl, man, man könnte eigentlich mehr Informationen von der Wissenschaft nehmen. Und es war natürlich bei, beim Covid, hat man jetzt die Covid-Task-Force. Und man muss sagen, in anderen Ländern gibt es auch solche äh, Taskforce für, für das Klima und schon seit längerer Zeit. Also zum Beispiel in Frankreich gibt es das Au Conseil pour le Climat und das gibt es schon seit mehreren Jahren und die machen genau diese Arbeit eigentlich diese Berichte für das Land zu übersetzen oder zu schauen, wie, wie kann man diese Erkenntnisse dann übernehmen und schauen, was das für mögliche Gesetzgebung im Land bedeuten könnte. Und ich glaube, diesen Schritt, das wäre sehr nützlich, und ich habe in Frankreich schon erwähnt, aber es ist auch der, auch der Fall in, in England, also im UK. Die haben auch so, das CCC ist ein Komitee für, für Klimawandel. Das heißt, viele Länder haben solche Schritte gemacht, dass sie schon seit mehreren Jahren äh, wirklich äh, Informationen von Wissenschaftlern übernehmen und konkret wirklich basieren auf die IPCC-Berichte. Und ich, ich habe das Gefühl, dass das hier vielleicht in der Schweiz äh, fehlt, dass man dass zu, zu wenig ähm, in Betracht ist.
0: Ja, wir hatten ja eigentlich auch einen solchen Klimarat, äh, also so einen Klimabeirat, muss man sagen, Wissenschaft, der aber eigentlich in der Öffentlichkeit, aber ich glaube auch für die Regierung nicht wirklich eine Rolle gespielt hat. Äh, soviel ich informiert bin, überlegt man sich jetzt, wie man das neu allenfalls auf, aufgleisen kann. Und deshalb, wenn Sie jetzt auch institutionell gedacht, die Frage was würden Sie jetzt machen? Sie können auch sagen, verschiedene dieser Elemente. Also müsste man jetzt den Klimanotstand erklären, so wie das zum Beispiel Extinction Rebellion fordert? Muss man eine wissenschaftliche Taskforce in, ins Leben rufen, die eben auch präsenter ist, auch öffentlich präsenter ist, wie jetzt die, die Corona-Taskforce, die uns Woche für Woche quasi mit Medienkonferenzen äh, informiert oder braucht es allenfalls auch, wie ich jetzt das vorschlage, einen Klimarat im, im, im Sinne von einem losbasierten Bürgerinnenrat, der dem Parlament oder allenfalls sogar der Bevölkerung direkt auch Fragen zur Abstimmung unterbreiten kann? Wie stehen Sie zu diesen verschiedenen Möglichkeiten? Gibt es vielleicht etwas Viertes oder Fünftes, was ich jetzt auch vergessen habe?
1: Ich würde eigentlich sagen, alle drei. Ich glaube, dass man erkennt, dass es einen Notstand gibt, fände ich eigentlich nützlich, weil äh, man muss schon äh, erkennen, man muss dringend handeln. Es ist nicht nur nicht mehr eine Frage von ein paar Jahre warten und schauen, was wir machen. Wir müssen zum Beispiel schon dieses Jahr daran arbeiten. Wir brauchen für die nächste COP ehrgeizigere Ziele. Also es geht darum, in die kommenden Monate eigentlich bessere Ziele zu haben. Deshalb denke ich, vielleicht den den Notstand zu rufen, könnte nützlich sein, aber natürlich ist das genügt bei weitem nicht. Man muss Das müsste ja verheißen. Wenn, wenn es hilft, dass man in diesem Bereich schneller geht, dann denke ich, könnte es etwas bringen. Ich denke auch, eine äh, wissenschaftliche Taskforce, wie, wie bei der Covid-Taskforce, könnte sehr nützlich sein. Äh, und, und für mich, die, die Rolle von dieser Taskforce wäre wirklich auch diese die neueste Erkenntnisse vom Weltklimaratsbericht waren jetzt äh, eben den, den ersten Teil von diesem Bericht. Der zweite Teil kommt im Februar, der dritte in März. Also es ist an der richtige Zeitpunkt. Die, alle diese Berichte werden jetzt veröffentlicht. Und wir werden, also wir wissen schon mehr zu der physikalischen Grundlage. Dann werden wir auch mehr über Auswirkungen und über mögliche Mitigationsszenarien wissen. Und ich glaube, das ist der richtige Moment, diese Information zu vermitteln und zu schauen, wie können wir diese Information verwenden und schauen, was das für die Schweiz bedeuten könnte. Aber ich glaube auch der Bürgerrat könnte sehr nützlich sein. Also da hatte ich auch eine eigene Erfahrung. Ich wurde eingeladen in Irland äh, beim Parlament. Und das war schon vor, in 2018, weil sie eigentlich einen Klimarat gehabt hatten. Also das heißt eben zufällig gewählte oder geloste äh, Teilnehmer, 100 Teilnehmerinnen, die sich Gedanken gemacht haben, wie, wie kann man äh, Klimamitigation in ihrem Land äh, verbessern. Und sie hatten schon einen Bericht verfasst. Und wie, also ich und andere Wissenschaftler von, und Wissenschaftlerinnen von, von dem IPCC-Bericht gebeten zu schauen, ob, ob diese, diese Vorschläge irgendwie Sinn machen und im Anklang sind mit, mit dem Bericht. Und es war wirklich sehr gut. Also ich war sehr beeindruckt von der Arbeit, die dieser. Bürgerrat gemacht hat. Und, und ich glaube, de, die Beiträge sind unterschiedlich. Die Wissenschaft kann einerseits sagen, okay, was ist vielleicht die die Richtung, die man folgen muss. Wenn man eben, wenn man sagt, man möchte 1,5 Grad haben oder etwa in diese Richtung gehen, mindestens deutlich unterhalb von 2 Grad, was sind die Randbedingungen? Wie viel muss man die CO2-Emissionen reduzieren? Aber es ist vielleicht schwieriger für uns zu sagen, was ist der beste Weg, wie man das erreicht, vor allem in der Schweiz. Weil bei jedem Land sind vielleicht kulturelle Aspekte anders oder die die Geschichte anders das heißt man kann es vielleicht nicht überall gleich umsetzen und da ist es sehr sehr wichtig dass man die Bevölkerung einbezieht und dass die Bevölkerung selbst herausfindet ob sie überhaupt in diese Richtung gehen wollen so und dann auch wie, wie sie das umsetzen würden und ich habe das Gefühl in der Bevölkerung gibt es schon jetzt eine Wahrnehmung dass es dringlich ist etwas zu machen aber wo die Geister ein bisschen auseinandergehen ist wie man damit umgeht. Was soll man da genau machen?
0: Ja, welche Maßnahmen will man? Und äh, das ist dann wieder umgekehrt die Wissenschaft, die sagen kann, reicht dann das? Wie viel tra genau. tragen die einzelnen Maßnahmen? Auch bei jetzt gerne würde ich noch zu Irland etwas nachfragen, was ist dann dort aus diesen Vorschlägen geworden? Also waren das Vorschläge, wo Sie sagen konnten, ja, das ist sehr gut, spannend, wie ich es jetzt herausgehört habe. Aber was hat dann das Parlament und die Regierung daraus gemacht?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht genau. Ich weiß einfach, mindestens die Vorschläge wurden im Parlament besprochen. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt als Vorlagen genommen haben für neue Gesetze. Vielleicht muss man noch zum Bürgerrat sagen, es ist natürlich ein Bürgerrat, aber. Von, von, von der Bevölkerung. Also, aber es, die Informationen werden auch gegeben, zum Beispiel von Wissenschaftlern und anderen. Das heißt, sie werden informiert über die Lage, de, der Stand der Wissenschaft. Das heißt, diese Informationen fließen schon. Aber wie gesagt, in Irland weiß ich nicht genau. Ich glaube, das wurde schon sicher für Vorlagen genommen. Ich, ich weiß einfach, dass Irland hat mit dieser bürgerrette äh, eigentlich begonnen, weil sie vorher ein anderes Thema hatten, das in der Bevölkerung sehr heikel war. Das war Abtreibung. Und äh, eigentlich haben sie durch den Bürgerrat ein Gesetz aufbauen können, das äh, zugestimmt worden ist von der äh, Mehrheit der Bevölkerung. Und das war mindestens bei diesem Thema ein Erfolg.
0: Ja, ich hatte auch die Ehre, mit Catherine Day, die die allerletzte dieser Bürgerinnenversammlungen zum Thema Gleichstellung der Frauen geleitet hat, ein, ein Interview zu machen. Damals hat sie mir, das war im Frühling, gesagt, eben beim Klima, da sei man noch stark daran, allenfalls umzusetzen, aber da hätte auch Corona jetzt noch einiges an Bremseffekt gehabt, aber vielleicht wird das in einer der folgenden Folgen auch eine Möglichkeit sein, dort noch mit einem eigenen Podcast nachzuhaken. Eine andere, relativ prominente Bürgerinnenversammlung war ja die Convention des citoyens et citoyens pour le climat in Frankreich. Dort gibt es ja auch unterschiedliche Einschätzungen darüber, was das gebracht hat. Was ist jetzt Ihre persönliche Einschätzung?
1: Ja, das kann ich auch weniger kommentieren. Ich habe es weniger gefolgt. Was ich auch ein bisschen gehört habe, ist vielleicht... Dass es gute Vorschläge gab, ist nicht so klar, ob es wirklich von der Regierung übernommen worden ist. Ich glaube, wenn das der Fall ist, dann ist es sicher nicht gut. Also das wäre nicht der Sinn von ja. so einem Bürgerrat. Aber ich kann da auch nicht richtig kommentieren. Ich habe nicht genau studiert, was daraus wurde,
0: ja, das ist auch eine, eine Diskussion, die noch im Laufen ist, aber dort hat der Macron durchaus Teil, einen Teil seines Versprechens gebrochen, weil er ja ursprünglich angekündigt hat, den größten Teil dieser Vorschläge wirklich auch zu übernehmen. Und in Frankreich ist der Präsident sehr mächtig und wenn er dann ein solches Versprechen bricht, das zerstört natürlich auch das Vertrauen in solche neuen institutionellen Möglichkeiten, wenn Sie jetzt äh, sich da vorstellen können, es gibt ja auch die Möglichkeit in der Schweiz über eine solche Änderung nachzudenken. Haben Sie das Gefühl, in der Schweiz würde das überhaupt etwas bringen oder haben Sie eher das Gefühl, äh, es braucht etwas weniger Demokratie, etwas mehr straffe Führung unter guter Anleitung der Wissenschaft oder haben Sie das Gefühl, wenn Bürgerinnen, wenn Bürger auch in der Schweiz per Los, also zufällig zusammengesetzt, diese wirklich dringende Frage diskutieren, dass das auch zu Lösungen beitragen könnte, die vielleicht mehr Akzeptanz finden als das CO2-Gesetz, ob es jetzt 52 oder 48 Prozent ist, das macht ja dann zwar das Resultat von einem Ja zu Nein, aber das ist nicht ein Unterschied in der breiten Überzeugung. Sie haben vorher selbst gesagt, Ziel müsste ja sein, dass man dann ja 60, 70 Prozent irgendwie überzeugen kann. Haben Sie das Gefühl, da könnte ein Bürgerinnenrat etwas dazu beitragen? Ja,
1: ich, ich glaube, dass, das könnte sicher helfen, oder genau um die Akzeptanz zu untersuchen, schauen, welche Vorschläge könnten besser durchkommen. Mein Gefühl beim CO2-Gesetz war auch, dass vielleicht in einige äh, Fälle Verbote besser sind als äh, Abgaben aus äh, der Perspektive der äh, Gleichgerechtigkeit. Weil genau, wenn wir sprechen über das Gesetz in, äh, in Zürich, aber das hat mich besonders, äh, ich fand es besonders spannend in Glarus, weil Glarus war wirklich gegen dem CO2-Gesetz. Aber dann haben sie ein sehr fortschrittliches äh, Gesetz zugestimmt, wo es auch um ein Verbot ging. Und ja, ich habe das Gefühl, auch wenn man, wenn man die, ähm, die Kampagne gegen dem CO2-Gesetz schaut, es wurde sehr viel kritisiert über die, äh, Abgaben, dass man gesagt hat, fahren nur, nur noch für Reiche und so weiter. Und obwohl eben, wie gesagt, viel vom Geld wäre trotzdem zurückgegeben worden, aber am Ende, vielleicht wenn man etwas hat, das gefährlich ist, und das ist einfach der Fall bei CO2-Emissionen, und da gibt es ein Parallel mit, mit Rauchen. Oder Irgendwann sagt man etwas, ist, ist gefährlich, eigentlich sollte man es nicht machen. Dann hilft es nicht, dass man sagt, okay, die, wenn man es macht, dann soll man etwas dafür zahlen, weil das erlaubt es sozusagen für diejenigen, die es sich leisten können. Und ich glaube, das ist auch etwas, das einigen Leuten stört. Ja. Und vielleicht würde am Ende ein Verbot besser verstanden werden.
0: Die Ansicht der Volkswirtschafter und die demokratische Realität sind etwas unterschiedlich. Also Für die Ökonomen ist ja immer klar, Lenkungsabgabenpreis, das ist das Wundermittel. Und auch deshalb natürlich, weil es quasi, wenn man es richtig macht, Überall das CO2 gleich bepreist, das ist ja ein Vorteil, also dass man dann sagt, okay, es ist überall wirklich gleich, weil es kommt ja nicht darauf an, ob dieses CO2 jetzt aus einer Baumaschine, aus einem Ferrari oder aus einer Heizung kommt, das ist dem Klima am Schluss egal. Also müsste es auch den gleichen Preis haben, aber praktisch an der Urne haben dann Verbote sogar eher eine Chance, obwohl die in der Politik als ganz unbeliebt gelten. Das kennen wir ja auch sonst, also ich meine in der Politik unser Rechtsstaat, der baut ja vor allem auch Verboten auf. Man hat nicht einen Preis für einen Mord, sondern es ist einfach verboten. <lacht> meine, ah. Ja,
1: genau. Und, und da finde ich auch, man muss sagen, vielleicht nicht jede äh, Emission von, von CO2 gleich betrachten. Also ich denke gerade bei SUVs, oder die Großautos, die braucht man wirklich nicht vielleicht, außer wirklich, wenn man auf dem Land sehr weit gelegen ist. Und dann könnte man auch sagen, vielleicht müsste man bei, gewisse Anwendungen noch viel größere, also viel stärkere Maßnahmen haben, weil eben man kann vielleicht sagen, gewisse Leute auf dem Land brauchen ein Auto, aber ihr braucht es wirklich ein Großauto zu sein, das ist eine andere Frage. Und deshalb, wiederum, also ich kenne sicher nicht alle Antworten, aber ich habe das Gefühl, vielleicht bei einem Bürgerrat könnte man besser verstehen, was sind die Vorschläge, die besser ankommen, warum gibt es Vorschläge, die eigentlich auf dem Papier sehr gut aussehen aber die trotzdem nicht von der Bevölkerung als gerecht empfunden werden. Ich glaube, das könnte es helfen.
0: Wir sind schon fast am Schluss. Die zweitletzte Frage ist eine ganz schwierige Frage, die ich stelle. Sollte sich jetzt zeigen in den nächsten Monaten und Jahren, dass unsere Demokratie quasi nicht in der Lage ist, rasch genug Antworten zu liefern, genügende Antworten zu liefern, um das Klimafieber zu verhindern? Dass wir uns im, im reichen Europa quasi abschotten, dann auch vor Klimaflüchtlingen und nicht helfen auch dem vom Klima, von der Klimakrise besonders betroffenen Ländern des globalen Südens. Und man müsste dann was machen, weil die Demokratie nicht stark oder schnell genug ist, wenn sie quasi zwischen der Wahl stünden von Pest und Cholera, zwischen Ökodiktatur und Klimakollaps. Eine schwierige Frage. Was würden Sie wählen?
1: Ich möchte nicht wählen. Ich möchte nicht wählen, den zwei wählen. Ich, ich habe schon das Gefühl, man, man kann einen Mittelweg finden. Ich hoffe, dass die Bevölkerung äh, eigentlich das schafft. Ich, ich habe das Gefühl, wir können es trotzdem schaffen.
0: Das, ist, das führt zur letzten Frage. Sie haben diesen Optimismus, den Sie jetzt auch ganz kurz formuliert haben, auch letztendlich im September in einem längeren Interview auf Radio SRF zum Ausdruck gebracht. Sie haben damals gesagt, noch können wir etwas tun, um in einer schöneren Welt zu leben. Und ich möchte in dem Sinn jetzt nicht mit Pessimismus, sondern mit Optimismus und Motivation aufhören. Und Sie fragen, ja, was können wir denn für eine schönere, eine bessere Welt tun? Und, und woher nehmen Sie auch die Zuversicht, dass uns das gelingen wird?
1: Ja, ich glaube trotzdem im, im Gute, im Menschen. Also ich habe das Gefühl, äh, manchmal werden schlechte Entscheidungen getroffen, weil die Leute Angst haben oder einiges nicht verstehen. Ich habe das Gefühl, eigentlich müsste man es schon können und vor allem, wir haben alle ein Interesse daran. Also es gibt nur wenige vielleicht, die von dieser Transition schlecht betroffen werden. Und man muss das auch erkennen. Es gibt sehr, äh, sehr große Lobbys, die viel Macht haben, die vielleicht dagegen kämpfen. Aber wenn man wirklich objektiv an, anschaut, meine, die Schweiz ist kein Erdölland. Wir haben nicht davon, wenn wir weiter so viel fossile Energie verwenden. Also es ist eigentlich in unserem Interesse, dass wir diese Transition schaffen. Und ich glaube, man sieht auch in der Geschichte, dass die Schweiz oft sehr viel geschafft hat. Also die, die Bevölkerung zögert manchmal, manchmal dauern äh, Entscheidungen lange. Aber wir haben auch vieles geschafft, das andere Länder nicht geschafft haben. Also gerade bei der, also der ich weiß nicht, nicht mehr, wie es auf Deutsch heißt, die Alpeninitiative, oder dass wir es geschafft haben, dass eigentlich die Güter, die eigentlich auch bei Lastwagen waren, jetzt alle auf dem Zug sind, das finde ich eigentlich schon beeindruckend. Oder auch gerade, dass wir so einen guten, Zugnetz haben, das wurde auch entschieden, kurz nach dem äh, Ersten Weltkrieg, weil man be bemerkt, vielleicht möchte man nicht vom Kohle aus Deutschland abhängig sein. Ich glaube, solche Überlegungen müsste man wieder haben. Man muss einfach erkennen, es ist unser Interesse, dass wir das machen. Und ich habe das Gefühl, wir können es
0: schaffen. Und
1: ja, das ist einfach meine Sicht auf, auf die Leute, aber auch die Leute in der Schweiz. Ich habe das Gefühl, wir können es auch hier schaffen.
0: Herzlichen Dank, herzlichen Dank, Frau Senewiratne, für diesen positiven Schluss. Das war Sonja Senewiratne in Folge 10 von Mehr Demokratie wagen. Sonja Seneviratne ist Professorin für Land- und Klimadynamik an der ETH Zürich und sie war eine der Hauptautorinnen des sechsten Klimaberichts des Weltklimarats. In ihren Ausführungen hat sie darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, sich nicht von den Ambitionen abschrecken zu lassen. Das heißt, selbst wenn es unwahrscheinlich ist, vielleicht anderthalb Grad Ziel noch zu erreichen, ist das keine Entschuldigung, nichts zu tun, weil jedes Zehntelgrad zählt, wenn es darum geht, eine lebenswerte Welt für die Zukunft zu erhalten. Mehr Demokratie wagen. Alter Saglettli, im Gespräch mit ExpertInnen und AktivistInnen. Ein Podcast. Mehr Demokratiewagen, du findest unseren Podcast auf den üblichen Plattformen auf Spotify, iTunes, Google Podcasts und auf unserer Homepage www.mehrdemokratiewagen.ch